0: benvenuti sui riassunti di storia sono Angelo Luca mi sono laureato alla facoltà di scienze storiche della magistrale dell'università di Torino e oggi parleremo, presenteremo il secondo libro del De Bello Gallico di Cesare questo video o podcast chiamatelo come preferite non vuole essere un riassunto del secondo libro del De Bello Gallico di Cesare ma vuole essere una lettura su quello che a mio avviso sono punti fondamentali, quindi rispondere alla domanda perché leggere il secondo libro eh, di Cesare e che cosa si può trovare di, di interessante. Ovviamente invito alla lettura completa eh, per approfondire dei temi che magari io non ho eh, toccato. Andiamo in qualche inquadramento, il secondo libro parla, se vogliamo, della campagna eh, di Belgio, siamo tra il 57 e il 56 a.C., la regione del Belgio fa parte, anzi la regione dei Belgi, la terza parte eh, delle Gallie è descritta nel primo libro da Cesare eh, il quale ci riporta che appunto i Belgi sono discendenti eh, dai Germani quindi sono questa sovrapposizione tra Germani e eh, Celti preesistenti Cesare riporta in particolare che discendono i Belgi dai Teutoni dai Cimbri se vi ricordate eh, all'inizio del primo secolo eh, coloro che sono stati affrontati e sconfitti da eh, Mario e quindi si vedranno anche per tutto questo tutto questo secondo libro, eh, non solo i continui legami tra eh, queste popolazioni appunto dei belgi ma in generale anche i celti vicino al Reno e i continui i germani e dall'altra parte del Reno, l'abbiamo visto anche nel primo, nel primo libro di Cesare quando va a eh, sconfiggere eh, i Germani di eh, Ario Visto, quindi questo mondo eh, interconnesso tra le due parti eh, del Reno, il Reno non era una barriera eh, immobile. Cesare arriva eh, nelle Gallie, nella regione dei Belgi, dopo che ha passato l'inverno nei suoi quartieri invernali in Gallia eh, Cisalpina, e interessante compie un viaggio di 15 giorni. Alleati eh, di Cesare, eh, abbiamo i Galli edui e i belgireni, questo è molto importante, e appunto ribadiamolo ancora una volta, mh, non è una guerra nazionale, tutti i celti contro i romani, ma la realtà ancora è sempre molto più eh, complessa e quindi troviamo anche degli alleati. Infatti nel primo libro del bello gallico Cesare afferma che fa questa campagna, arriva in soccorso degli edui e fa la guerra contro gli Elvezzi, appunto, per, in, in difesa degli Edui che erano alleati del popolo romano. Poi, ovviamente, il fine politico è un altro, è quello di avere potere, che Cesare 40 anni durante questa campagna delle Gallie. il suo fine... È è un grande politico ha aggiunto il successo con il consolato quello che gli manca per competere con l'altro grande eh, che sarebbe Pompeo Magno è avere appunto delle clientele e delle legioni a lui fedeli e quindi per questa ragione sostanzialmente apre la campagna delle gallie ma questo sarà il tema di un altro discorso però Ricordiamo sempre non sono romani contro tutto il mondo celtico, ma in realtà è molto più eh, complessa. E quindi in questa regione dei Belgi abbiamo tra i Belgi appunto alleati di Roma, gli stessi remi. È interessante notare eh, un po' della cultura, del sistema politico mh, dei celti, vediamo appunto che eh, i tre grandi popoli, clan, se vogliamo finire così dei belgi avversi a Persia, Roma sono i bellovoci, i suessoni e i nervi. I nervi si trovano nella parte più settentrionale. E questi si radunano in un'assemblea, dove immaginare appunto un'assemblea dei grandi aristocratici, dei grandi nobili e decidono il da farsi eh, della guerra, quindi una guerra comune contro eh, Roma. La prima parte di questo libro eh, parla della guerra tra i romani e i bellovoci. Bellovaci che assediano la città di Vibrat, una città dei Remi, appunto, alleati di Roma, che si trova sul fiume Aysin. Molto interessante all'inizio vedere eh, come i Celti, o in questo caso i Belgi, assediano. E quindi, lungo il terrapieno della città, lanciano eh, sia pietre eh, sia frecce sulle mura in questo modo da sguarnire eh, i difensori. E una volta sguarnite, si avvicinano a una formazione serrata con gli scudi che ormai chiamano testuggine, anche certi cioè, chiamavano contatto. Il fatto sta è sempre quella la formazione, una formazione compatta di scudi, sia in verticale sia in orizzontale. Ti permette di avvicinarti. Infatti, la testuggine non è un'invenzione romana, ma tutte quante eh, le formazioni è quasi un modello universale. Se ti vuoi avvicinare sei più protetto possibile, devi fare una barriera eh, di scudi fatto sta, convenzionalmente la chiameremo formazione a testuggine perché ci capiamo, ovviamente non è la testuggine romana, comunque arrivando con una formazione compatta con gli scudi, eh, dopo che hanno appunto sguarnito le mura, i Celti eh, si avvicinano e mettono a fuoco eh, si, le porte e cercano di scalare le mura. Quindi questo è il modello di eh, assegno, se vogliamo molto eh, arcaico, pensiamo siamo in un anno, siamo nelle zone più, estreme più lontane eh, del nord delle Gallie quindi lontane dal Mediterraneo che eh, all'inizio del IV secolo sono state in IV secolo soprattutto sviluppate per tutto il IV secolo eh, all'interno del mondo greco sono state sviluppate le macchine eh, d'assedio fino alla guerra del Peloponneso, appunto eh, per 27 anni i, i lacedemoni assediano Atene ma stanno fuori dalle mura aspettano che cada. Per fame, con l'arrivo del IV secolo eh, in Sicilia, con i greci contro i cartaginesi e poi soprattutto con la riforma di Filippo, arrivano le prime macchine eh, d'assedio. E quindi qui siamo agli estremi del mondo, come dire, conosciuto del mondo, quelle grandi civiltà comuni che erano quelle del Mediterraneo e non hanno questa conoscenza, quindi teniamo bene presente qual è il modello di assedio per i celti e poi vedremo in seguito che sarà quello dei Romani, quindi arrivati tornando, tirando le file delle somme, la città vibratte di Remi è sotto assedio da parte dei Bellovaci, che tentano di assediare. Cesare porta immediatamente aiuto, ed è molto interessante, manda i cavalieri numidi, grande cavalleria leggera del Nord Africa, capaci di lanciare frecce e giavellotti, e gli arcieri cretesi e i Formulieri del Baleari. Questo aspetto ci fa riflettere, anzi mostra chiaramente come ormai l'esercito romano, la legione romana della Tarda Repubblica, sia sì, un esercito estremamente eh, professionale, oltre che riceve la paga, il giornale romano fa quello di mestiere. La riforma di Mario: sono presi i nulla tenenti, vengono pagati, quindi, non è più se vogliamo il cittadino soldato che d'estate viene strappato dai campi per prestare servizio, ma appunto è, è lo Stato che li arma e arma i nulla tenenti poi soprattutto vediamo il professionismo, che non è un'immense romana, ma già gli eserciti ellenistici, l'esercito di Filippo II, di Alessandro, e poi tutto quanto è periodo ellenistico, vediamo eh, l'instaurarsi di eh, professionisti, non abbiamo più, eh, se vogliamo, come l'esercito classico, politico, una grande massa di fanti pesanti, gli upliti, una ancora più grande massa di fanti leggeri, che facevano poco o niente, quello che servivano era, per durante la tirata, farsi ammazzare, e una piccola parte di eh, cavalieri che ovviamente nel mondo politico chi aveva diciamo, la meglio era il cozzale delle grandi falangi con l'arrivo degli eserciti ellenistici vediamo, e questo è il caso tornando a noi proprio di Roma, vediamo che vengono presi, vengono reclutati dei reparti migliori e ovviamente dal punto di vista etico non ci deve fare ingannare mm ovviamente a Creta in tutto il mondo dell'inizio erano famosi per essere degli ottimi arcieri per determinate conformazioni geografiche ma non vuol dire che fossero tutti di Creta anzi arciere cretese armato alla cretese e comunque vediamo appunto questi queste diverse carte che è stata la forza di Roma a seconda delle necessità poter usare eh, truppe eh, differenti questo Roma lo farà adesso che siamo nella sia media tarda repubblica ma poi per tutto quanto il mondo antico la grande forza di roma a mio avviso è proprio questa il saper usare diverse truppe in diversi contesti e saper farle muovere in questo caso vediamo appunto città assediata cesare manda subito truppe leggere truppe dotate di armi a distanza per poter appunto frenare Questo tentativo finisce bene, Cesare, grazie all'invio di questi ausiliari la città di Remi regge e vediamo in seguito come la battaglia si sposta eh, sull'accampamento eh, romano. Vediamo interessante appunto come la cavalleria sia usata per piccole eh, scarmucce, non si va ancora in una battaglia campale ed è molto interessante il campamento romano è posto sopra un colle qui un altro fatto che ci fa molto riflettere, eh, riguardo la grande, eh, l'arte bellica romana, c'è cioè sempre il terreno migliore su quella campagna su qualità le battaglie. Qui l'accampamento romano è sopra un colle, nel quale sono molto lipidi i, i lati di questo accampamento, di questo colle, dove è cesa la posizione delle macchine da guerra, delle macchine da difesa, eh, degli Scorpion. Quindi qui vediamo ancora una volta il grande professionismo, e grande abilità eh, vendita dell'esercito romano dove usare sia eh, diverse truppe eh, professioniste, diverse truppe specializzate a seconda dei contesti come al caso precedente, cavalleria, di nomidi, arcieri cretesi, i Fromboli del Baleari, ma usare anche del, del, delle artiglierie se vogliamo ovviamente, non sono di polvere sono. sono decisive, l'artiglieria tra un mezzo decisivo, se vogliamo, con la prima guerra mondiale, ma in questo caso messe in, come dissuasori in terreni che sono molto accidentali, difficili da percorrere, queste macchine permettono di sparare a grandi distanze e quindi un, un danno, sia un danno, Essendo comunque facile mira che queste macchie pensiamo che il danno psicologico, di essere comunque vittime prede, essere sotto un potenziale attacco anche da grandi distanze. E, appunto, ehm, c'è queste scarmuzzi di cavallerie, dopo questo primo scontro tra eh, cavallerie, i Belgi eh, decidono di non attaccare frontalmente il campo, ma decidono di passare il campo romano eh, attraversando il fiume Aisine e Attaccando il retro del, di questo, del campo romano, appunto, questo colle che ai lati sono scoscesi, non si può eh, attraversare, non si può risalire anche perché è ben protetto, poi si viene visti. Il fronte, l'esercito, i giorno romani sono schierati in, davanti al campo romano, sulle pendici di questo campo che è più facile la, la salita. Dall'altra parte, appunto, le retrovie troviamo un'altra discesa dolce i belgi pensano di poter attaccare da questo lato quindi decidono di eh, non attaccare frontalmente ma passare da dietro e quindi mh, attraversando il fiume Isina e attaccando le retrovie quindi attaccando la logistica non è un piano così malvagio fatto sta appunto sempre in termini di eh, velocità, eh, Cesare vede intuisce che cosa sta succedendo rimanda tutta la cavalleria romana quindi truppe mobili Quindi qui il grande aspetto della cavalleria, che non dobbiamo pensare al mondo antico, un mondo solo di fanti, ma anche la cavalleria aveva il suo certo peso, pensiamo alla falange di Alessandro Magno, la cavalleria era fondamentale, se non forse di più, della stessa falange. Ma tornando a noi, c'è bisogno di mobilità, quale migliore arma della cavalleria può offrire mobilità? Quindi manda tutta la cavalleria romana... Dietro al campo, manda di nuovo cavalleria numidi, manda anche fanteria leggera e di nuovo framborlieri e arcieri. In questo modo, i belgi che tentano di attraversare il fiume sono bersagliati. Quei pochi o quelli che ce la fanno vengono comunque attaccati dalle formazioni di cavalleria. Fatto sta per le ingenti perdite, i belgi decidono di smetterla. E quindi, in questo modo, non riusciranno, non riescono. L'attacco si interrompe. Molto interessante e anche il fatto, Cesare me lo riporta, che a causa appunto terreno sfavorevole soprattutto i problemi logistici di rifornimento infatti i territori dei Belgi erano vittime incursioni degli edui alleati di Cesare nel territorio dei Bellovoci e quindi hanno questi problemi di eh, logistica e di rifornimento a differenza, una grande differenza dell'esercito romano abbiamo detto un esercito estremamente specializzato un esercito... Mh, un, un esercito che sceglie bene attentamente il terreno dove accamparsi lo fortifica, dove sceglie il terreno di battaglia quindi questa è anche la perizia militare dei Romani ed è una costante per tutto quanto la storia bellica romana soprattutto vediamo i mezzi che può dare una città eh, come Roma e quindi grande quantità di logistica, di rifornimento Cesare ha passato prima di questa campagna un anno una guerra Cisalpina, nel quale si è rifocillato ed è partito con Ehm, i rifornimenti rogi- logistici quindi questo ovviamente non può che aumentare eh, la forza di un'armata uno può avere l'armata più forte di questo mondo ma se non porta i rifornimenti se ne fa ben poco quindi questo spiega una delle, delle tante ragioni dell'efficacia dell'esercito romano fatto sta dopo questo attacco vediamo come i belgi si radunano in un consiglio e decidono di partire, appunto perché la battaglia è finita male, soprattutto per questi problemi di logistica, alcuni territori, come ho detto precedentemente, sono i territori dei Bellovoci, sono attaccati dagli, dagli stessi edui e quindi decidono di partire, c'è una marcia notturna, una cosa che solitamente non si fa, ci cioè riporta una marcia molto anche disordinata, ogni popolo, ogni clan decide di tornarsene per la sua, non rispettano determinati schemi di marcia, turni di marcia, anche come anche, c'è anche scompiglio tra lo stesso campo romano, Cesare cioè non capisce effettivamente cosa sta succedendo, i romani decidono di rimanere blindati nel loro campo, pensavano alla sortita, fatto sta soltanto al mattino quando arriva la luce, eh, si vede che appunto il campamento è, è stato lasciato, vediamo come allora Cesare mandi tutta la cavalleria e quindi qui una fu- l'altra funzione della cavalleria, se usata per le scaramucce, se usata per la sua mobilità viene la cavalleria lanciata all'inseguimento, questo è tipico, lo troveremo fino alle guerre napoleoniche, uno dei grandi ruoli della cavalleria sarà questo, eh, della grande avanguardia o attaccare i nemici in fuga e dietro alla cavalleria che viene lanciata eh, manda, titola pieno con tre eh, legioni ad attaccare la retroguardia dei Belgi. Avviene anche uno scontro tra di loro e qui eh, Cesare riporta come per tutto il giorno i Romani hanno ucciso i Belgi in fuga e quindi qui, eh, quindi prendendo l'analisi che ha fatto il professor Luciano Canfano nel suo saggio Cesare, il trattore democratico, abbiamo un esempio di eh, Cesare, un uomo epicureo eh, realista che non ha problemi. Dire, eh, a trattare la morte in modo estremamente mh, razionale. Quindi qui ci racconta come per tutto il giorno i romani hanno ucciso, massacrato i belgi in fuga e poi sono ritornati dopo tutto il giorno al del e sono tornati all'accampamento mh, di Roma. In seguito vediamo come questo fatto Roma si lancia l'inseguimento, assedia la città di Noveoduno, eh, insegui Seussioni. Qui è molto interessante, se vi ricordate prima, com'era lo schema dei belgi quando assediano, lanciare con frecce e pietre le mura, sguarnire e poi avvicinarsi in formazioni serrate per scalare le mura o dare fuoco alle porte. Qui invece vediamo com'è l'assedio di Roma dopo come fanno l'assedio i popoli del Mediterraneo le gallerie, costruiscono terrapieni e soprattutto costruiscono torri Cesare riporta che i Belgi non avevano mai visto macchine d'assedio e soprattutto le torri per questa ragione capiscono che non possono porre una resistenza e, e si arrendono e quindi i suoi soni si arrendono nuovamente Cesare si lancia il seguimento dei bellovoci e assedia la città di Bartuspazio. Nella città sono presenti donne eh, giovani, ed ecchi tutti quelli che non si possono, non possono combattere, quindi si arrendono in, e dichiarano appunto beh, di essere sempre stati alleati degli edui. Molto interessante... Eh, questa città ormai sguarnita, che ha perso un sacco di giovani guerrieri, sono rimasti più in nulla tenenti. Si arrendono. È molto interessante, eh, appunto. Di voci di, dichiarano di essere sempre stati alleati degli Edui, ma che la guerra non l'hanno voluta loro. Ma chi l'ha voluta erano dei piccoli gruppi che non un, adesso non sono presenti in città, ma si sono andati a rifugiare in, in Bretagna. Quindi in Bretagna sono scappati i, quelli più bellicisti quelli più avversi nei confronti dei romani sia dei bellovoci sia anche degli stessi edui appunto che gli edui storicamente sono alleati. quindi qui ancora la complessità all'interno di questo mondo celtico che non è un mondo unitario i, i diversi clan celti non fanno una politica comune ma anche all'interno degli stessi clan vediamo delle grandi eh, differenze delle grandi spinte eh, individuali e vediamo anche, possiamo vedere come appunto la Bretagna questo mondo celtico è molto collegato a differenza di quanto noi possiamo eh, pensare da proposito, eh, questo mondo britannico la, la Bretagna prende tre gli esiliati e quindi questa sarà anche una delle ragioni perché Cesare andrà a fare la campagna anche in Bretagna sa che quello è un mondo celtico eh, dove mh, bisogna comunque Tenerlo a freno è una minaccia potenziale. Prima o poi bisognerà fare i conti con questo mondo. Quindi, tutto questo mondo antico è anche interconnesso e anche se le distanze sono maggiori, il mondo è collegato. Arriviamo ora al secondo atto della campagna dei belgi. Arriviamo la guerra contro i Nervi, che sono eh, la regione più a nord della regione dei belgi, in particolare parliamo della battaglia del fiume Sambre. Parola, qualche parola sui nervi, Cesare ce la fornisce, ci afferma che non si sarebbero mai arresi eh, e nei loro territori c'erano delle usanze molto particolari, appunto, non, erano, non potevano circolare né mercanti né vino e tutti quei prodotti di lusso, appunto il vino è un prodotto classico del mediterraneo e questa, la ragione era perché non potevano partecipare a tutti quei prodotti di lusso che infiaccavano gli animi. e in tutto ciò anche per altre ragioni che adesso io dirò, non so, mi ricordano un po' la sparta classica eh, questa volontà di preservare la virilità inoltre un altro accostamento che avvicina i nervi alla sparta classica il fatto che non esiste la cavalleria, la cavalleria è sempre il simbolo aristocratico, quindi la volontà di sviluppare una fanteria comune. Poi, ovviamente, Sparta, durante il perponeso, si fornirà anche di una cavalleria, ma nell'ordinamento di Licurgo, appunto, non, sono presenti, non è presente la cavalleria. Sono presenti intorno di in Sparta dei soldati scelti chiamati cavalieri, ma sono 300 e sono soldati, soldati scelti ma no, non hanno truppe montate, fatto sta anche i nervi non hanno truppe montate e combattono contro le truppe montate nemiche eh, costruendo una della sorta di barricate con ruovi spinosi tra gli alberi per difendersi e quindi questo permette di eh, difendersi dalla cavalleria nemica, questo è il loro modo di combattere il loro eh, territorio tutti, l'occupazione di Nevi, scende eh, a combattere tutto questo popolo e chi non può combattere viene lasciato in un luogo circondato da paludi, quindi che in questo luogo gli eserciti nemici non possono penetrare, quindi abbiamo un, un popolo eh, in armi. Eh, alcuni belgi che si sono arresi eh, a Cesare e lo seguono durante questa marcia avvertono i nervi che la logistica romana marcia, come marcia la logistica romana in zona di pace, quindi una legione eseguita dalle proprie salmerie. Tuttavia, eh, qui un altro esempio della grande efficienza del servizio romano, Cesare eh, intuisce appunto che se arriva a un territorio nemico inverte l'ordine di marcia e quindi come marcia la legione romana quando entra in uno stato scusatemi un territorio ostile, ovviamente la cavalleria è messa in avanguardia, qui una funzione della cavalleria è quella di esplorare, eh, non ci sono né droni né radar né aerei, quindi da tutto il mondo antico fino se vogliamo appunto alla guerra di secessione americana o la guerra di Bismarck del 1870, quindi fino alla prima guerra mondiale, non si conosce il territorio, l'unico modo è mandare avanti gli esploratori che sono le truppe della cavalleria, mandare la cavalleria in avanguardia, in questo modo si può controllare il terreno, fare anche attacchi, ma anche in caso di essere sopraffatti da un nemico maggiore le truppe montate possono eh, ritirarsi e aspettare il supporto della fanteria pesante, quindi la regione romana che entra in un territorio ostile in testa alla cavalleria come avanguardia è seguita da eh, 6 legioni senza bagagli, quindi è seguita dal grosso della fanteria pesante Dietro di esse c'è la logistica e in ultima in retroguardia abbiamo due legioni, due legioni di reclutate ricordate da poco, scusate appunto eh, nell'inverno precedente nella Gallia Cesar Pino, sono poco esperte e sono messe come retroguardia. Ora descriviamo appunto la battaglia del fiume Sambre che a mio avviso un po' mi ha ricordato una sorta di battaglia di Marengo e adesso spiegheremo il motivo di questa mia convinzione. Prima di tutto... Eh, il campo romano è posto su un colle dove eh, di lato scorre appunto il fiume Sambre un fiume profondo e eh, tre piedi dall'altro lato di questo colle dove i romani costruiscono il loro accampamento fortificato è presente un altro colle però a differenza di quello romano è coperto da una fitta rete eh, di boschi nella quale i nervi sono insediati ci sono pochi spazi aperti e tra questi pochi spazi si riesce a intuire, eh, si riesce a vedere la cavalleria eh, dei Galli e quindi eh, le truppe, l'esercito dei Belgi è nascosto eh, all'interno di questo compito. Eh, Cesare come primo atto vediamo che manda a attraversare il fiume, quindi una prima contatto, una prima scaramuccia, manda la cavalleria, i frombolieri e gli arcieri contro la cavalleria. Durante questo attacco che avviene tra le due cavallerie, la la cavalleria gallica e la cavalleria romana e la fanteria leggera romana, eh, le sei legioni hanno il compito di eh, fortificare eh, il campo. Tuttavia vediamo appunto un attacco improvviso dei nervi che erano nascosti all'interno di questo colle boscoso, escono e attaccano la cavalleria gallica. Eh, romana che viene respinta ed è costretta a piegare, quindi un... ritornano dall'accampamento romano i nervi non sono contenti passano a loro volta in massa i nervi tutti quanti i galli il fiume e attaccano di improvviso il colle del campo romano dove, ripetiamo, eh, nessuno si aspettava una battaglia di questo tipo stanno tutti fortificando questo, questo campo quindi i romani sono attaccati di sorpresa e vediamo anche ci permette questo fatto di vedere un po' come si muovevano, come avveniva l'allestimento di una fortificazione romana, i soldati erano divisi nei vari compiti di fortificazione, erano anche lontani dai loro reparti, vediamo anche che talmente improvviso questo attacco è violento che Cesare e tutti i romani non riescono a fare, come dire, quello che bisognava essere fatto in caso di, eh, di un attacco e quindi suonare l'allarme, richiamare i soldati, esortarli e inquadrarli nei loro ordini talmente violento e veloce questo attacco però Cesare me lo riporta che comunque i, i romani riescono a eh, reagire e questo fondamentalmente Cesare ha due motivazioni la prima che effettivamente non possiamo non dargli torto cioè la, il fatto che i soldati sono dei mh, veterani quindi sanno come comportarsi anche se non sono perfettamente nella loro corte entrano nelle corte degli altri però sanno come si combatte in caso appunto di attacco improvviso e vediamo anche in questo caso Cesare si lusinga un po' da solo la lungimiranza di Cesare nella quale in ogni caso anche se è una situazione di riposo ha lasciato gli ufficiali vicino ai reparti, quindi, quindi la truppa era sparpagliata, non erano in, in formazione da battaglia, ma non erano completamente eh, al bivacco. Inoltre una teoria che posso, una ragione che leggendo questa mia personale, vediamo come eh, l'esercito romano ovviamente, quello che dico, non è storico, abbraccio mio avviso la teoria prussiana ovviamente. Questo termine, questo conio, è un conio moderno delle dottrine militari moderne e contemporanee. Cioè, cosa vuol dire? Lasciare una grande autonomia agli ufficiali di campo rispetto a quelli dello Stato eh, Maggiore. L'ultima parola è data dall'ufficiale di campo, il tenente, il capitano, che vede effettivamente le situazioni del campo e non eh, non ad esempio un ufficiale... Brigata, che stanno nei loro uffici nelle carte questo ovviamente non è il caso dell'esercito di Roma però quello che eh, si vede perché ho voluto cognare, fare questa analogia con questa teoria prussiana è il fatto che eh, gli ufficiali, i tribuni, i centurioni che sono lì, gli ufficiali che di fatto guidano la truppa hanno una grande eh, autonomia e riescono a eh, coordinare i soldati quindi tutto ciò l'esercito romano riesce a reagire appunto senza dei, gran... dei comandi dall'alto perché appunto Cesare non riesce a suonare l'allarme, non si riesce a mandare i segnali esatti ma in ogni caso i soldati sia perché sono veterani sanno qual è il loro dovere ma anche gli ufficiali sanno eh, come reagire senza che c'è bisogno comunque di un segnale eh, dall'alto e quindi questo è un esempio del professionismo e dell'efficacia dell'esercito romano. In ogni caso I romani sono presi estremamente alla sprovvista e combattono appunto senza insegne, non si riesce a dare le insegne per ritrovarsi. Vediamo che combattono anche senza elmi, combattono ancora con le coperture e gli scudi, quindi qui abbiamo un'idea di come gli scudi quando venivano usati come erano protetti e lasciati. I soldati combattono dove si trovano, non riescono appunto a tornare nelle loro centure, nelle loro formazioni di battaglia e non riescono a trovare i loro reparti assegnati, però in ogni caso combattono in qualche modo. E vediamo appunto come le sei legioni combattono in modo scordinato, anche perché il terreno diviso anche da siepi non si riesce a vedere, quindi c'è anche una difficoltà visiva, non si vedono tutto il campo come avviene il combattimento, perché appunto il terreno è diviso da queste grandi siepi, e soprattutto c'è appunto difficoltà a comunicare con il vertice, che sarebbe Cesare. Vediamo la battaglia, appunto, la battaglia scordinata e che vive in modo autonomo. L'area sinistra scaglia l'esercito romano, scaglia e Pila e poi eh, va a fondo davanti a lei agli Atrebati, che sono degli alleati dei nervi. Dopo, appunto, gli Atrebati dopo... Questo lungo attacco, questa. perché oltre ad aver attaccato i Galli, oltre ad aver attaccato la Cavalleria Romana, hanno attraversato il fiume Sambre, si sono lanciati nella corsa di questo colle. Ovviamente, quando arrivano a contatto con i Romani, sono stanchi e si può capirli. Quindi, gli Atrebati che arrivano ormai esausti dalla risalita, sono, ricevono lo scaglio di pila, vanno a cozzare con l'area sinistra, in ogni caso non riescono a reggere e iniziano ad eh, arretrare. Vedremo appunto come l'ara sinistra riuscirà a ributtarli nel fiume addirittura ad oltrepassarlo. Tuttavia il centro e la destra romana eh, si crea un vuoto tra la settima e la dodicesima eh, legione che iniziano a perdere posizione, iniziano ad eh, arretrare la, il centro e l'ara destra romana. Si è creato eh, questo buco, i nervi eh, i belgi nervi attaccano in posizione serrata, anche qui sfatano un mito che i barbari tutto non combattono in posizione se- serrata, vanno un po' a muzzo, questa è una cosa che si vede appunto nei, nei film di Hollywood, ma non è la realtà. I nervi vedono questo vuoto all'interno, nel centro posizione romana, si gettano e caricano in posizione eh, serrata e mettono in fuga la fanteria leggera e la cavalleria che appunto erano al primo attacco di, dei romani e hanno passato il fiume sono stati poi ripetutamente cacciati. Si è creato questo vuoto perché sono state respinte via la cavalleria e la fanteria leggera romana, una parte dei neri carica direttamente il centro dell'accampamento e un'altra accerchia la destra romana che già era in difficoltà. Quindi abbiamo un'ala sinistra romana che ha oltrepassato il fiume e li ha cacciati. Ma abbiamo un centro che addirittura è stato sfondato, quasi sfondato: i nervi arrivano al campo romano e, abbiamo, e l'ala destra romana è circondata. La battaglia sembra quasi che sia per essere persa, e in questo momento vediamo come, proprio in questo momento, l'accampamento è stato assaltato, l'ala destra è accerchiata, arriva la logistica romana. E vediamo come i servi, cioè gli schiavi, siamo in un mondo antico, questi c'erano, che precedono il convoglio romano, vedono appunto come l'area destra è circondata, il centro è, è sfondato da parte dei nervi, iniziano a scappare. Penso che addirittura la battaglia eh, sia persa, i romani siano stati eh, sopraffatti, quindi i servi, i schiavi dal convoglio logistico delle salmerie eh, scappano. Non sono gli unici a scappare, abbiamo i tevri, che sono galli, galli Galli cavalieri, eh, alleati di Roma, gli da qui vediamo appunto ancora una volta come eh, non è una guerra nazionale, non sono tutti celti contro i Romani, ma c'erano bensì degli, degli, alleati, hm, degli alleati celti presso i Romani e vediamo come Roma, appunto, questo esercito estremamente... Hm, specializzato il cuore di Roma è il legionario ma gli altri delle parti le carenze deve prendere da altre zone appunto gli arcieri di Creta, i frombolieri delle Baleari, i cavalieri leggeri dei Numidi e in questo caso anche una cavalleria pesante dei Galli, in questo caso i Galli Tevri che vedono eh, questa situazione che eh, i romani stanno per cedere di fatto il centro è attaccato la radestra destra circondata La Cavalleria Romana, eh, scusatemi, la Cavalleria di Tembri si dà eh, alla fuga. È interessante, Cesare afferma come riportano in patria che tutti i Romani sono stati battuti eh, dai nevri, Quindi, un po' la fake news si crea, come le notizie giravano: questi ormai vedono che situazione è persa, se ne scappano, se ne vanno e loro tornando nelle loro terre diffondono la notizia che i Romani sono stati battuti, cosa che in realtà non sarà così. In questa situazione di crisi eh, vediamo come Cesare accorre eh, nell'area destra che sta eh, per cedere, vediamo come l'area destra è circondata e attaccata su più parti, la dodicesima legio per eh, raccogliere insegne e quindi cerca di compattarsi per non essere schiacciata, quindi riesce a non non cedere, però è in forte difficoltà. Molti ufficiali eh, sono morti, quindi c'è anche una grande crisi di eh, comando. Vediamo come Cesare riporta questo suo atto che di prendere lo scudo, perché il suo scudo non riesce a prendere, perché l'attacco è stato così improvviso da parte di un soldato e si lancia addirittura lui in prima linea e chiama i centurioni eh, per nome. Questo fatto lo riporta Cesare, qualcuno può pensare che non sia vero, ma come dire, il mondo antico era queste cose ovviamente il modello ideale di ogni condottiero ovviamente il modello dello stesso anche Cesare era Alessandro Magno sappiamo appunto come Alessandro si gettava si sia gettato in prima linea abbia rischiato più di una, vo- di una volta eh, la morte pensiamo a Cesare un grande leader carismatico che riesce a entrare nei cuori un grande politico riesce a entrare nei cuori dei su- delle persone che stanno intorno ai suoi soldati anche qui chiamarlo eh, per nome esortare una guerra psicologica, come diceva Napoleone, il morale sta tre i mezzi a uno, siamo in una situazione dove i Romani stanno per perdere, si, si gioca il tutto per tutto Cesare, si è sempre giocato nella sua vita politica, militare, sempre tutto per tutto. Non, non credo questa sia una cosa eh, inventata, anche perché eh, se uno sta per perdere, penso Cesare avrebbe in mente che fine potesse fare. Se fosse caduta nelle mani dei nervi, quindi ci sta a giocarsi il tutto per tutto e cercare di spronare i suoi soldati fino all'ultimo. Fatto sta, questa enfasi del leader carismatico unita a degli accorgimenti, in particolare si aprono i manipoli, in questo modo si riesce a dare più spazio e si. E si se si crea più spazio si riesce a usare meglio eh, la spada perché appunto prima erano molto eh, schiacciati e poi la settima legge si unisce con la dodicesima in questo modo da poter fornire una maggiore resistenza quindi per queste ragioni vediamo come eh, l'ala destra non si sfalda ma riesce ancora eh, a resistere, non si sa ancora bene per quando comunque la situazione è ancora molto difficile e qui a mio avviso per questo che un po' il sottotitolo di questa campagna di questa battaglia è stata la battaglia di Marengo l'ara sinistra romana è andata oltre il fiume il centro eh, viene sfondato dal campamento e è attaccato dai nervi. l'ara destra è, resiste ma è circondata a tutti i lati ebbene in questo momento sono arrivate le salmerie di Servi che sono scappati questo adesso arriva anche la retroguardia quindi le due legioni di Recute che eh, si lanciano a combattere quindi l'arrivo di questi rinforzi inaspettati eh, riporta delle speranze quindi i cavalieri che nel centro dell'accampamento erano stati respinti i numidi, gli arcieri, i fromboglieri e anche gli... Cesare riporta gli stessi servi a combattere per atti di eroismo, gli schiavi potevano anche essere eh, liberati e Cesare riporta anche gli stessi feriti ritrovano vigore per l'arrivo di questi rinforzi inaspettati e quindi e le, le due legioni della retroguardia si lanciano nel centro. Ma oltre a questo, vediamo come Lara sinistra, che era guidata dal sapiente Tito Labieno, vede la situazione tragica dell'ara destra cioè riporta anche eh, sia che l'accampamento era attaccato ah, e anche della salute del comandante cioè di lui eh, decide di fare retromarcia diciamola così e quindi eh, passare nuovamente il fiume e dare supporto all'ara destra a questo punto eh, i che sono estremamente stremati. da tutto ciò l'arrivo di questi rinforzi l'attacco dell'ara sinistra alle spalle La situazione è completamente ribaltata, Cesare riporta il grande eroismo dalla parte dei nervi che continuano eh, a difendersi eh, sui mucchi di cadaveri, eh, fanno questa resistenza, queste barricate sopra i mucchi di cadaveri, continuano a lanciare dardi, continuano a lanciare giovellotti che hanno trovato per terra quindi non si arrendono e la battaglia comunque finisce con una vittoria, considerazioni sull'eroismo le grandi parole di Lodi che dà Cesare nei confronti dei nervi possiamo pensare a oh, un atto sportivo che effettivamente hanno fatto un atto non da poco, cioè un attacco improvviso, hanno valicato, hanno trepassato il fiume, si sono lanciati alla corsa e di fatto stavano per vincere l'esercito romano. Quindi possiamo leggere in modo benevolo questo atto sportivo, possiamo leggere in modo negativo il fatto che Cesare tenda anche un po' a giustificarsi dicendo sì ho rischiato di perdere ma questi sono veramente forti questo appunto sono i due magari ovviamente la soluzione sono entrambe le cose fatto sta che Cesare riporta le perdite dei nervi lui li chiama i senatori in realtà sono magistrati sono aristocratici i nobili, quelli che contavano di fatto nel popolo dei nervi da 600 sono sopravvissuti in tre riporta che eh, i soldati in totale eh, 60.000 che erano questa armata dei Celti sono rimasti in 500 invece i Romani facendo un conto essendo 8 legioni e quindi 4.800 per, per 8 più farebbe circa più o meno su 40.000 soldati più di ausiliari che o meno se equivalgono e quindi qui forti dubbi sul livello eh, dei numeri 60.000 eh, galli si sì, sembrano effettivamente eh, eccessivi ma a mio avviso appunto 60, 60.000 è un numero tondo quindi magari anche se fossero stati 51.000 per arrotondare si può andare a 60.000 quindi magari 60.000 possiamo vederlo a 50.000 e ci... io potrei scendere massimo di questo poi anche una... sono le circostanze sono in questa battaglia i nervi si giocano la loro libertà quindi abbiamo tutto un esercito di popolo come ha detto Cesare all'inizio chi non poteva combattere le donne, i bambini, gli anziani sono stati lasciati questo è il popolo del Politi. quindi abbiamo un intero popolo che scende eh, in battaglia un esempio che mi viene facile per i miei, per i miei studi che conosco meglio eh, se pensiamo eh, nell'Atene di Periclea siamo nell'Attica, una città-stato, un territorio anche molto più piccolo si pensa che praticamente, i cittadini maschi al tempo di Pericle erano appunto mh, 60.000 siamo un territorio più piccolo, quindi in caso estremo armare tutti quanti Atene poteva farci, arriviamo a questa cifra, che poi può essere anche più inferiore perché appunto se metti che, mettiamo che la popolazione era 52.000 vabbè, arrotondiamo, però si può fare, quindi Atene di Pellica ci poteva armare tutti quanti situazione estrema, poi soprattutto appunto ha armato un un'armata di eh, 60.000 non vuol dire che erano tutte armate fino ai denti appunto se un'armata dove si prendono t- tutti quanti pensiamo al, anche, nuovamente il caso di Atene il servizio militare era dai, dai 18 ai 60 anni quindi prendi una gran parte della popolazione maschile fatto, fatto sta eh, Raschiando il fondo del barriere, ovviamente abbiamo i, i guerrieri, quelli che lo facciano effettivamente sempre, che sono gli aristocratici, i nobili e i loro clienti che sono il nervo del, dell'esercito. E allora, sì, però, se noi prendiamo tutti quanti, ovviamente prendiamo anche chi non è abbezza a queste cose, quindi non vuol dire che eh, questo numero, 60.000, dobbiamo immaginarci un esercito armato. Eh, dalla testa ai piedi, dobbiamo immaginarci un nucleo centrale piccolo ma ben professionista e poi tutto appunto il, il fondo del barile. Fatto sta, mi avviso, come sono fatto io non voglio essere troppo ipercritico nelle fonti, quindi immaginarci mi sembra plausibile eh, 60.000 eh, galli, 60.000 cifra, un po' cifra tonda se vogliamo appunto 50.000 galli a mio avviso perché no se ce lo riportano o sono veramente le fonti sparano cifre assurde come il caso non so, delle guerre per, della seconda guerra persiana Erodoto ma se non mi ricordo male forse Diodoro Siculo che parla, ha affermato che i persiani erano 2 milioni cioè tutta la Mesopotamia si era riversata in Grecia, lì effettivamente 2 milioni mi fa stento a crederlo però fatto sta quello che ci dicono le fonti il caso della seconda guerra persiana è che erano tanti, erano tanti persiani proprio tanti tanti a pochi greci quindi per questo che si esagera ma tornando a noi mh, me la sento non mi sento di criticare così eh, le fonti credo che sia una cifra appunto che eh, ci, ci possa stare ovviamente su e giù poi come ogni esercito gli effetti un conto sono quelli che hanno sulla carta poi gli effetti che poi finalmente schierare i feriti delle battaglie precedenti perché appunto qui c'è cioè, arriva che ha già combattuto due battaglie precedenti, quindi appunto alla sua legione che è una legione romana in questo periodo sono 4500 sono dobbiamo considerare sempre anche un po' meno le perdite che sono avute però a mio avviso io su possiamo, io credo che si possono possono essere veritieri, possiamo contare su queste cifre poi è libera di pensarla come vuole, queste sono le mie ragioni, siamo arrivati all'ultimo atto, siamo la guerra contro gli Adatuci, e qui si terminerà la campagna eh, dei Belgi. Secondo Cesare, gli Adautaci sono discendenti eh, dai cimbri dai Teutuni. Vediamo appunto come all'inizio si pone subito d'assedio la loro eh, città, la loro città che è portata da tre lati da ripidi eh, e rocciosi, e l'accesso fornito da un lato dolce di un pendio, non più di 200 piedi, un piede era 29,65 cm, quindi più o meno 5 m. e 93. E l'accesso era fortificato da eh, un muro, quindi questa è la città che eh, dei Belgi che si ritrovano, quindi non una roba di capanne e paglia come eh, brutalmente uno può pensare. Quindi dopo diverse scaramucce iniziali vediamo come i romani iniziano effettivamente eh, l'assedio, mi costruiscono una eh, trincea, numerosi bastioni, delle, una trincea con palizzate, cavalli di Frisa e chiudono la città eh, in assedio, iniziano a costruire le macchine, anche, eh, costruiscono le maschine, le macchine preparano il terrapieno e iniziano a costruire le torri. Questi sono i pre- classici preparativi di una guerra d'assedio eh, romana. Interessante notare come dalle mura i belgi deridono i romani per la loro altezza, quindi qui vediamo come appunto solitamente appunto i, i celti erano, lo sappia, la stima ovviamente, i celti erano alti più o meno, la media 1,75, i greci e i romani una media 1,65, 10 cm non sono tanti però in caso di una guerra fisica come queste eh, effettivamente poteva... Contare. poi non è un fatto determinante come si è visto per la storia greca e la storia romana ma soprattutto questo fatto di differenze altezze è nato dalla, ehm, dall'alimentazione mm, i celti hanno un'alimentazione più ricca di proteine soprattutto di latticini invece mediterranei più di cereali e questo ha fatto sì che durante il corso dell'evoluzione e del sviluppo del corpo i i celti fossero più robusti e anche più alti, anche forse a livello eh, genetico, come tutto, tutti voi sapete, chi va in palestra, chi vuole aumentare la propria massa muscolare, dicono di mangiare proteine, quindi questo sono dei motivi perché solitamente i celti erano più eh, grandi, eh, più spessi dei, dei romani, qui abbiamo un esempio che vi porta a Cesare appunto, i belgi come deridono i romani della loro statura, ma i romani, come tutti i mediterranei, sono piccoli ma ingegnosi e quando la torre si avvicina e effettivamente la riete si avvicina alle mura, i belgi, eh, che non hanno mai visto queste macchine d'assedio, gli chiarano, chiedono la pace. È interessante notare come... Cicerone suo De Officis, primo libro 11 riporta l'antica consuetudine romana, secondo la quale dopo il primo colpo dell'ariete i romani non potevano più dare la resa, quindi Cesare eh, negozia e stringe duro il fatto che eh, i Belgi arrendi- se, dev- se vogliono capitolare devono arrendersi devono farlo subito prima che di fatto l'ariete si avvicini e inizi di fatto mh, l'assedio vediamo che la resa ad autuci avviene e gettano eh, dal muro grandi quantità di armi Cesare riporta che nel mucchio, nel loro fossato eh, gettano così tante armi che eh, raggiunge persino l'altezza delle mura e del terrapieno questo sembra effettivamente un po' eccessivo ma così riporta appunto uno sembra un'esagerazione però questo è quello che eh, riporta, forse solo in un unico punto sono state gettate tutte quante le armi quindi questo ha creato una grande catasta da raggiungere fino alle mura bah. fatto sta mm, non è finita la guerra, Viene un attacco notturno al campo romano dopo la resa, i romani contenti della resa ma non ci avevano creduto fino, fino in fondo quindi in ogni caso passano entrano in città controllano e tutte sono state lasciate le armi però passano la notte nel loro campo. I Belgi attaccano eh, di notte. Con cosa attaccano? Attaccano con quelle armi che avevano nascoste, quindi non le avevano date tutte. Quindi quante armi dovevano avere se gettandole da, dal muro hanno riempito il fossato e sono arrivate all'altezza del loro mura. Avevano altre armi nascoste. Eh, interessante vedere come gli scudi li fanno con, eh, sono fatti di legno, fatti di vimini eh, intrecciati. E ricoperti frettolosamente di pelle. Fatto sta il campo romano al momento dell'attacco fa le segnalazioni, segnalazioni con i fuochi quindi ai bassini accorrono eh, i rinforzi romani, quindi i romani non sono presi di mh, sorpresa. Cesare riporta come i belgi sono valorosi nel loro tentativo, ma ovviamente la posizione è favorevole a quella romana, loro sono protetti nella loro, nel loro fortificazione, nel loro accampamento e eh, i belgi, cadono in gran numero, colpiti dai dardi, dagli giavellotti, non riescono a penetrare l'accampamento romano, le fortificazioni romane. E Cesare riporta che 4.000 belgi rimangono stesi sul, sul terreno. Vediamo, siccome hanno rotto i patti, vediamo un esempio della non clemenza di Cesare. Infatti, tutta la città sarà venduta in unico lotto eh, come schiavi quindi questo porterà anche grandi guadagni allo stesso Cesare e eh, Cesare riporta che gli è stato riferito che sono stati venduti 53.000 eh, abitanti e quindi in totale tra guerrieri, donne, bambine e vecchi eh, sono stati venduti 53.000 abitanti, questo perché non si erano arresi cioè, e poi hanno rotto eh, i patti. Infine, vediamo appunto Cesare cioè riporta come la grande fama di Cesare in tutte quante le Gallie, anche tra i Germani, al di là del Reno, nella zona trans e vediamo come Roma, questa grande notizia, eh, riporta le feste di ringraziamento in suo onore, la durata di 15 giorni, un fatto che non era mai avvenuto prima. Questo è un esempio, Cesare ovviamente in Gallia, ma ha pienamente appoggi politici, il suo partito, cioè, nel senso che il mondo antico, la sua parte, la sua fazione a lui favorevole eh, sfrutterà questo nella propaganda a lui eh, favorevole. In questo esempio di questi ringraziamenti, di questi festeggiamenti mai avvenuti prima, di 15 giorni, vediamo le crisi della Repubblica romana. Ormai siamo in una tarda Repubblica, ormai una Repubblica, completamente diversi. Immaginiamo la Scipione l'Africano, eh, il, il censore. Questo è il processo agli scipioni che si temeva che dopo la vittoria su Annibale delle guerre pubbliche, un'eccessiva fama potesse di fatto eh, ostacolare e mangiare le istituzioni di Roma. Quindi qua siamo completamente l'esatto opposto, questa vittoria dà un grande prestigio eh, personale. Evitiamo che non è la Tarda Repubblica, è dominata dai grandi potentati, da questi grandi uomini politici, ma che sono anche, ovviamente, la politica in Roma, passa anche per la parte militare. Quindi, questo ci dà uno scorcio della crisi della Repubblica, della Tarta della Repubblica romana, con questi festeggiamenti. Qui si conclude il secondo libro, e con questo fatto si conclude la campagna dei belgi.